0: Vamos a establecer contacto telefónico con Luis Miquel, a quien lo tenemos ya en la línea telefónica. Luis Miquel, como decíamos, es el gerente general del de consorcio Papa Chile. Y lo saludamos. ¿Cómo estás, Luis? Gusto de tenerte aquí en Campo al Día. Muy buenos días. Hola, ¿cómo estás, Luis? Se habló con la académica de la Universidad Austral de Chile, ingeniero agrónomo Carolina Lizana, quien Cristian eh, Higuera se refirió a las nuevas variedades y sus avances en la investigación. Entiendo que ustedes trabajan con la Casa de Estudios en este tema. ¿Cómo está? ¿Cómo va eso? Muy bien.
1: Ha sido un proyecto eh, muy importante para nosotros y, bueno, y en general para la baja Chilena. Está es financiado por el FIA, Más Aportes de Privado, y lo que busca es aprovechar la gran variedad de germopasma chileno que por mucho tiempo ha estado un poquito rezagada en la generación de nuevas variedades, teniendo tremendas cualidades que pueden ser aprovechadas para desarrollar productos novedosos, productos más saludables por sus contenidos de algunos antioxidantes y por otro lado también adaptados mucho mejor a nuestras realidades agronómicas y climáticas. Entonces, este es un proyecto realmente emblemático que trae de vuelta a la Universidad Austral a la investigación del desarrollo de nuevas variedades que estaba un poquito olvidado y para nosotros eso significa una tremenda alegría.
0: O sea, el avance les tiene satisfechos eh, en la investigación de las distintas variedades. ¿Hay estudios de mercado que señalen qué es lo que el consumidor necesita, pide o prefiere actualmente? Bueno, en esto hay dos cosas. ¿no?
1: Eh, uno, que eh, uno vaya hacia el consumidor a, a darle lo que él quiere, que es una técnica muy usada y la otra es que uno le proponga al consumidor nuevos productos que él desconoce y por los cuales desarrolla un gusto. Yo creo que en este caso se trata de las dos cosas, porque la papa es un producto ancestral, las papas nativas en Chile y las papas de colores han existido siempre, pero no han sido consumidas en la cantidad y, diría yo, con las preparaciones culinarias que harían de esta papa algo mucho más presente en nuestras mesas. Entonces, nosotros tenemos que educar al consumidor para consumir estas variedades, mostrarle las ventajas que tienen, y por otro lado, aprovechar que Chile es un país que tiene un consumo ancestral de papas, aunque ha ido cayendo en papa fresca durante el último tiempo, pero hay que recuperar ese nicho.
0: La caída ha sido muy fuerte.
1: Bueno, desde los años 50 hasta ahora en consumimos el 50% de papas frescas que consumíamos. Y eso tiene que ver con la entrada de otros competidores que nosotros no teníamos. El arroz en los años 50 no tenía la fuerza ni la variedad que tiene hoy día. Hoy día la facilidad para preparar el arroz es, es increíble. Hay un, un montón de recetas de productos como el sushi que han entrado, que han desarrollado el gusto por el arroz. Y por otro lado, las pastas tampoco eran eran tan fuertes como no son ahora en todas sus variedades. Entonces, las legumbres y, y las papas han pagado el precio.
0: Ahora, bueno, el, el tema del crecimiento del consorcio Papa Chile y su número actual de accionistas, ¿alcanzó las expectativas para lograr la soñada industrialización? Y si no es así, ¿qué falta? Porque vemos que hay industrialización de la papa, pero ¿es todo importado todavía?
1: Así es, este es un camino que no es fácil nosotros no por eso hemos renunciado a ELA estamos trabajando muy fuerte hemos avanzado, tenemos un proyecto muy hermoso eh, hay socios dispuestos a, a, a invertir y a jugársela pero necesitamos las condiciones como yo lo he repetido muchas veces hemos estado en conversaciones con mucha gente La ur el último de ellos ha sido el director nacional del FIA que justamente vino a ver este proyecto de las papas eh, de colores a la universidad austral y aprovechamos al día siguiente de mencionarle la necesidad absoluta de industrializar porque el desarrollo se ha dado solamente en la fase productiva y al no equilibrarlo con no es cierto los procesos podemos tener graves consecuencias en tener una sobreproducción sin tener mercado
0: claro o sí sea doble problema. Eh. Claro. Solucionar uno se cae en otro. Exactamente. Y, y sigue siendo, cambiando un poco, sigue siendo una piedra en el zapato del sector que siempre existan quienes no respetan las reglas de la comercialización de este producto, ya que existen zonas libres de enfermedades de la papa, y obviamente hay que respetarlas para que se mantenga la inocuidad de estas, ¿no?
1: Bueno, como consorcio y junto con la ChIPA y con otras instituciones, con el SAC, con el INIA, hemos trabajado fuertemente en hacer conciencia de esto. Esta ha sido una bandera de lucha del consorcio desde el 2010, fecha en que ingresé yo como gerente general, y hemos logrado una conciencia. Y ha sido en base a dos cosas. La primera, la educación. La segunda, la demostración a través de resultados concretos de que el usar semilla, que no es semilla, es decir, usar papa tubérculo de consumo, pequeña, como inicio de plantación, ¿no es cierto? Obviamente que provoca una merma en los rendimientos y un perjuicio en los resultados económicos. La gente partía con un material de muy mala calidad y obviamente eso penalizaba sus rendimientos y su... Y su resultados finales. Entonces, hoy día se ha dado cuenta y ha pasado que toda esa gente va que la ha ido dejando fuera por una parte del mercado, porque su cal, la calidad de su papa no es, no es buena, dos, porque sus resultados económicos le demuestran que está haciendo algo incorrecto, y tres, porque está teniendo la sanción de sus propios pares, eh, de los medios de comunicación, del de SAC, y cada vez más se le pone cuesta arriba el tratar de trabajar con un producto legal. Entonces, también hay que trabajar, yo entiendo, la otra parte. Y en eso sí que hemos estado muy fuertes nosotros, que es producir semilla de buena calidad legal a costos que sean razonables para que los agricultores y productores de papas puedan partir con una semilla con todo el potencial que necesitan. O
0: ah, sea, o sea la, la certificación de la papa, ¿tiene avance importante? Sí,
1: ha ido avanzando notablemente y eso es una gran labor de parte de SAC. Y por qué no decirlo si lo nuestro también, sobre todo entre nuestros asociados. Y por otra parte, porque los propios productores se han dado cuenta de la diferencia que existe entre plantar una papa semilla con potencial certificada a hacerlo con una papa consumo que rinde la mitad. Y que además tiene el riesgo de contaminar un montón de enfermedades que pueden ser, cuarentenarias y arruinan la zona semillera del país, o sea, aquí no solo el perjudicado es el productor en su parte económica, perjudica el bien común, perjudica todo el resto porque las enfermedades cuarenten eh, cuarentenarias se expanden como una mancha de aceite, o más aún.
0: Claro, bueno, en esto del, del, del cuidado que hay que tener en el tipo de productos que se pone en el mercado, hay que transitar un camino claro, de tal forma... De mantenerse bien en el mercado. Esperemos que. Eh, la proyección que ustedes hacen para este año 2021, ¿cuál es?
1: Nosotros predicamos un año normal, el clima ha sido relativamente benigno, no hay grandes diferencias en la temporada que, que pasó, que se está cosechando ahora, viene con rendimientos similares al año 2020. Por lo tanto, sus obras respecto del rendimiento no, no debiera haber, respecto a disponibilidad para poner el mercado. La calidad, yo creo que ha ido mejorando notablemente, eh, y por otro lado, ya existe una infraestructura, no sé si recuerdas tú que hace algunos años atrás hablamos de la carencia de, de lugares adecuados para almacenar la papa durante un tiempo largo, como eran las bodegas de frío.
0: Sí, bueno, se avanzó. Pues,
1: hoy día, esas bodegas de frío ya existen en una cantidad importante, no diría que es suficiente, una cantidad importante, permiten dosificar, la entrega de papa no se congestiona en el mercado en cosecha, se entrega un proyecto de buena calidad hasta bien entrado noviembre y por otra parte también hay bodegas de frío para almacenar la semilla que ese es un tremendo avance porque la semilla llega con todo su vigor al momento de la plantación, no llega a brotar, no llega a deshidratar eh, tiene un montón de ventajas, entonces se ha avanzado enormemente en esa parte
0: Finalmente, ¿cuáles son los competidores que Chile tiene en el mercado? Eh, porque estamos importando papas, ¿no? Bueno, es que
1: acá hay países que son relativamente pequeños en extensión, pero que son muy eh, eficientes en producción y en industrialización. Entre ellos está Bélgica, que, que yo creo que es el rey de la papas frita y que de hecho es su emblema nacional, que es un país que industrializa prácticamente el 90% de su producción, más la que compra. Tenemos a Holanda, tenemos a Alemania, tenemos a Estados Unidos. Eh, en algún momento Argentina, cuando está, digamos, abierta a ciertas cosas, también introduce productos, eh, pero nosotros perfectamente no tenemos miedo. Nosotros podemos perfectamente hacerle frente a eso. Los costos nuestros dan. Lo que lo que falta es, es dar el paso para instalar estos productos, que, que como es una inversión grande requiere de un, de un instrumento de fomento, no de, de subsidio, de fomento, que nos ayude a soportar esa inversión con solidaridad, las garantías, con plazos eh, adecuados, es decir, tal como lo que sea para comprar un departamento, es decir, plazos de 20, 25 años y con algunos años de gracia, y lo más importante, a tasas que sean razonables, como las que se le dan al mercado inmobiliario hoy día. Porque si no, vamos a transformar todo en parcelas, porque es más negocio que encargar en una industria.
0: Finalmente, estamos conversando con Luis Miquel, gerente general de Consorcio Papa Chile. ¿Cuál es el mensaje para los productores en general y para sus asociados? Yo
1: creo que los productores, en primer lugar, eh, merecen todo mi apoyo y mis felicitaciones por haber seguido trabajando con el mismo tesoro y la misma fuerza en las circunstancias en que se trabajó durante el año pasado, que fue muy difícil por los términos que nos planteó la pandemia. Pero por otro lado, no debemos dejarnos eh, conformar con los resultados obtenidos. Tengo que mirar a futuro, porque lo que tenemos es un mercado que se nos achica, el mercado de la papa fresca, y lo que se nos está ofreciendo como mercado es algo a lo cual nosotros no tenemos en este momento acceso, que es un mercado de papa procesada. Entonces, los productores deben levantar la mirada del campo, no solamente deben pensar en la inversión en la producción sino en cómo vamos a levantar esta cadena de comercialización para con poder competir con nuestros reales eh, entre comillas adversario y no con el vecino eh, acá eh, tenemos que sacarnos de la cabeza que nuestro competidor es el que está en el otro del lado vendiendo sus sacos de, o malla de papa a cinco pesos menos acá el problema nuestro es el exterior, la balanza de comercio exterior, ese es nuestro problema. Y nosotros tenemos que unirnos, no no pelear entre nosotros. Tenemos que tener una capacidad de mirar en conjunto el futuro y desarrollar esta industria que tanto necesitamos.
0: Le agradecemos a Luis Miquel, gerente general de el consorcio Papa Chile, el haber conversado con Campo al día. Que tenga una buena jornada. Hasta pronto, Luis.
1: Igualmente, Luis, un agrado siempre conversar contigo. Muchas gracias.